0: Aunque las técnicas y estrategias han funcionado para otras personas, nadie puede garantizar que funcionen para usted. Esperamos, no obstante, que las ideas aquí expuestas puedan ayudarle a desarrollar un negocio sólido y rentable. Estos materiales han sido publicados independientemente de la corporación. Nuestro negocio es, tiene una parte que es la parte de planificación que es igual para todos los negocios, todos y cada uno de los negocios. ¿Sí? Y es los pasos número uno y número dos del patrón. El patrón sabemos que tiene ocho pasos fundamentales. O sea, que son sus ocho pasos. De los cuales el primero y el segundo son pasos que es, que es para todos los negocios, todas las actividades que tú realices. Y muchas veces nosotros entramos al negocio y queremos saber... El 2 más 2. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? O sea, eh, día a día, olvídateme de esos sueños, olvídate de compromisos, olvídate de todas esas cosas. Tú dime a mí qué es lo que yo tengo que hacer. O sea, eso de, de sueños es para ilusos y esas cosas. Yo quiero saber qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Eh? Y lo principal es el primero y el segundo paso ¿Eh? antes de tú saber qué es lo que tú tienes que hacer tú tienes que saber por qué lo vas a hacer eso es fundamental por qué tú lo vas a hacer y ahí es donde muchas veces nos confundimos lo que nos ocurre es que muchísimo la mayoría de los que entramos al negocio ¿eh? venimos del mundo laboral o sea somos empleados ya sea ejecutivos o ya sea, o sea, no empleados en el sentido de empleados, de o sea, de sea, lo que quiero decir es que trabajamos para otra persona, en cualquier rango, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están acá tienen negocios propios, son dueños de negocios? Miren a su alrededor, miren a su alrededor. ¿Mm? ¿Tiene lo que te quiero decir? ¿Qué ocurre? Que la mayoría de nosotros... Cuando comenzamos el negocio, y me incluyo en esa inmensa mayoría, ¿verdad? somos personas que venimos del mundo laboral. Y no estamos acostumbrados a entrar en la etapa de planificación. No estamos acostumbrados a la etapa de planificación. Estamos acostumbrados a llegar por la mañana y que un señor nos diga, o alguien nos diga, oye, me mira, eh, vamos a hacer esto hoy. ¿verdad? Vamos a hacer esto. Y oye, me llegamos y tenemos que hacer esto y ya está. O sea, nos dicen lo que tenemos que hacer. Entonces, pues creemos que todo en la vida es así, que nos digan lo que tenemos que hacer. Y entramos aquí y queremos que nos digan lo que tenemos que hacer. ¿Eh? A lo mejor tú me dices, no, es que yo soy contable, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Claro, porque tu etapa es repetitiva, pero alguien te dijo lo que tenías que hacer cuando entraste por primera vez pero bueno, mira, tú siéntate aquí, te entrenaron y te no tú vas a hacer esto y esto y esto. Entonces estás haciendo eso por los últimos 10 años. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No entramos en la etapa de planificación. Entramos en la etapa de toma de acción directamente. Ahora, esa etapa de toma de acción directamente está bien supeditada a la etapa de planificación. Alguien tuvo que planificar. Alguien tuvo que soñar. Alguien tuvo, en un momento determinado, que imaginarse en su mente, antes de que esa actividad existiese, que eso iba a tener lugar. Que alguien iba a, tener, a hacer eso que tú estás haciendo hoy. Y eso es lo que yo quiero, y eso quiero trasladarlo aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este negocio, señores, tú eres el empresario. Tú no eres el empleado. Con lo cual, tú tienes primero que planificar... Tú tienes que saber qué es lo que tú quieres. Tú tienes primero, ante todo, que tener el porqué bien claro antes de entrar a la toma de acción, porque si no, la toma de acción no va a tener sentido ninguno. ¡Ninguno! Entonces, eso es fundamental. Así que lo primero que tú tienes que hacer es tener un sueño concreto. Es saber qué es lo que tú quieres concretamente, y eso tiene distintas etapas, eh, eso tiene distintas etapas, y eso se puede adaptar, fíjate, a cualquier cosa que tú hagas, cualquier cosa que tú hagas, cualquier cosa, por mínima que sea, eh, tiene que tener la respuesta a tres preguntas fundamentales, y eso escríbelo, o sea, cualquier cosa, en la etapa de, la etapa de planificación, ...tiene que tener tres cosas... ...que es la respuesta a tres preguntas... ...que es el qué... ...el, el cuándo y el cómo... ...qué, cuándo y cómo... ¿Eh? ...o sea, y ese es el proyecto... ¿Eh? ...fíjate que estamos entrando en la planificación... ...estamos planificando primero... ...antes de entrar en, en la acción... ...y eso es común para todos los negocios... ...como ya te dije... Eh, común para todos los negocios, qué es lo que tú quieres. Eh, fíjate, yo te voy a poner un ejemplo porque te voy a poner un ejemplo sencillito. Para que tú veas que tú no puedes, tú no puedes eh, saber o iniciar una actividad. Tú no puedes iniciar una actividad hasta que tú no sepas concretamente qué, cuándo y cómo. Fíjate bien, ahora mismo tú sales, estás ahí afuera y sales dos matrimonios, se sientan en el coche, salen y cogen la carretera, o sea cualquiera. Entonces terminó el seminario y tienen ganas de comer. ¿Eh? Y están discutiendo entre los cuatro, o hablando entre los cuatro, dónde vais a ir a comer, y no os ponéis de acuerdo. ¿A qué velocidad va ese coche? Probablemente no vaya a más de 20 o 30 kilómetros hora. ¿Verdad? Despacito. Si vas por una calle de doble vía de esta estrecha, pues, no sé si ya te ha ocurrido, empieza a pitarte el de atrás. Y tú que vas conduciendo, empiezas a ponerte nervioso. ¿Verdad? Y empiezas a decir, pero apúrense, díganse, decidanse. ¿Nunca te ha pasado eso? O a mí es el único que me ha pasado. ¿Verdad que eso pasa? ¿Eh? ¿por qué razón señores? porque ahí no se sabe nada no se sabe ni qué, ni cuándo, ni cómo ahora fíjate, de repente cogen y dicen oye, nos vamos al restaurante B un restaurante cualquiera que sea yo no conozco eh, Sevilla pero un restaurante por ejemplo en... nos vamos a Los Lebreros al hotel, que ese hotel sí es conocido, harto conocido ¿verdad? Nos vamos a los lebreros Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ya tú sabes qué ¿verdad? Ya tú sabes qué O sea, tú vas Lo que es los lebreros ¿Cuándo? Ese es un ejemplo tan pequeñito O sea, tan pequeñito que responde a la segunda pregunta ¿Cuándo? Ahora ¿Cuándo vas a ir a los lebreros? Ahora mismo ¿verdad? Ahora, esas dos preguntas que respuestas, perdón, al qué y al cuándo ¿ya tú crees que pone en marcha el coche? ¿rápidamente? no porque fíjate, tú mentalmente mentalmente y esto reflexiona conmigo un momento tú en cuanto dicen los lebreros tú no aprietas el acelerador lo que ocurre ahí es que tú mentalmente tienes que haber ido a los lebreros ¿verdad? o sea, tú mentalmente si te conoces Sevilla perfectamente tú dices, bueno, cojo esta calle tuerzo a la derecha, a la izquierda, tal y ahí estoy en los lebreros tú mentalmente has llegado a los lebreros y entonces aprietas el acelerador eso puede ser, depende de si conoces la ciudad o no puede tardar desde medio segundo hasta minutos porque entonces te paras a un lado y dices ¿y dónde quedan los lebreros? ¿No? ¿cómo se llega allí? y entonces te dan el cómo específico ¿verdad? Eso, señores, es un proceso completo de un proyecto. ¿Mm? Tienes el qué, el cuándo y el cómo de un proyecto. Ahora, eso, señores, ocurre consciente o inconscientemente en la vida nuestra. Consciente o inconscientemente ocurre eso. ¿Sí? O sea, el proceso de planificación. Tienes que planificar. Planificar bien. Ahora, ¿qué ocurre, señores? Ese mismo proceso ocurre en este negocio. Tú tienes que saber qué es lo que tú quieres. O sea, tú tienes un sueño. Todo comienza con un sueño. Ahora, ¿qué sueño es? Empieza a responder las preguntas. ¿Qué? ¿Qué es lo que tú quieres? Independencia económica. ¿Mm? Independencia económica. Anótalo, independencia económica. ¿Eh? ¿Qué coche quieres conducir? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Eh? ¿Dónde quieres vivir? ¿Qué? ¿Eh? Todo eso va ahí. Todo eso es lo que tú quieres. ¿Eh? Ahora, ¿qué ocurre, señores? Tú tienes que saber cuándo. ¿Eh? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que entre que tú lo concibes y tú lo percibes va a pasar unos cuantos años o sea, tú no puedes pretender ser económicamente independiente mañana ¿qué ocurre entonces? que tú lo tienes que anotar en el ejemplo anterior a ti no se te ocurre si tú conoces Sevilla coger y parar el coche y decir bueno, déjame anotar, espérate los lebreros ¿cuándo? ¿ahora? ¿Cómo? Cojo la calle esta y voy aquí tal y cual. Porque la gente que está contigo te dice, ¿tú estás loco qué te pasa? ¿Verdad? Lógicamente, ¿por qué razón? Porque desde que tú lo concibes hasta que tú lo percibes, señores, van a pasar 10 minutos, 15 minutos. En ese espacio de tiempo, en ese espacio de tiempo, en esos 15 minutos, nada va a ocurrir que despiste tu atención. Entonces no tienes que anotarlo. Señores, pero para la independencia económica, para la independencia económica, desde que tú lo concibes hasta que tú lo percibes, van a tardar unos cuantos años. Entonces, tú no puedes dejarlo a tu imaginación. Tú no puedes escoger y decir, sí, yo quiero la independencia económica, sí, yo quiero. No. Tú tienes que anotarlo. Eh, tienes que escribirlo. Tienes que visualizarlo. ¿Por qué razón, señores? Porque si no, la mente tuya va a racionalizar. Va a racionalizar. O sea, la mente tuya te va a jugar una mala pasada. La mente tuya eh, va a llegar un momento en que cuando se ponga malo, o sea, cuando se ponga duro el camino, va a coger y te va a decir a ti mismo, «Oye, pero si yo no necesito esto de todas formas» o sea, yo estoy bien como estoy ¿Eh? yo estoy bien como estoy fíjate, una vez me pasó a mí eh, y esto es, hay que anotar las cosas una vez me pasó a mí que una, una pareja coge y me dice después de dos meses en el negocio me dice Luis, eh, yo voy a dejar esto y digo, ¿y eso por qué? me dice, óyeme, porque me está dando muchos problemas y tal, esto no es fácil y, jolín, yo de todas maneras yo no necesito esto para comer Digo, pero si hace dos meses cuando tú entraste tampoco lo necesitabas para comer, si tú no entraste aquí para comer, ya tú comías entonces, ¿no? Me dice, bueno, sí. Digo, ¿y para qué tú entraste en el negocio? ¿Qué es lo que ocurre? Que ellos no lo habían anotado. Sin embargo, yo tenía aquí una hojita que nosotros esa noche nos sentamos... Y cuando ellos entraron yo ¿qué es lo que tú quieres en este negocio? Y empecé a anotarlo. Y yo le saqué la hoja y le dije, fíjate, esto salió de tu boca y yo lo anoté. Aquí dice que tú querías un Mercedes, conducir un Mercedes. Aquí dice que tú querías una casa mejor para tu familia. En el barrio de la Moraleja en Madrid. Aquí dice que tú querías llevar a tus hijos a una mejor escuela. Aquí dice que tú querías poder dar sin la necesidad de pensar lo que existe en la chequera o no, en la cuenta. En ningún lugar de esta hoja dice, yo quiero entrar para comer. ¿Entiendes lo que te quiero decir? En ningún lugar dice eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Eh? Que estamos racionalizando, la mente nos juega una mala pasada si nosotros... La mente nos juega una mala pasada si nosotros no estamos al tanto. ¿eh? Si nosotros no sabemos el proceso que seguimos cuando hacemos algo. ¿eh? Entonces tú tienes que tener bien claro el proyecto tuyo. El proyecto que tú tienes, tú lo tienes que tener bien clarito. ¿eh? Tienes que visualizarlo. Y más aún en este negocio. Porque es que si tú te vas a un negocio cualquiera, la realidad te hace visualizar. Si tú te abres ahora un concesionario de Mercedes, por ejemplo, de SEA, y tú inviertes ahí 20 millones, esa misma inversión hace que tú visualices. ¿Qué ocurre? Que tienes 20 millones de pesetas invertidos. Entonces, pues casi siempre de esos 25 son tuyos y 15 son del banco. Y está hipotecado qué cosa? La casa, los hijos, el perro, el gato, todo. ¿Entiendes? Entonces, pues Óyeme, si hay que trabajar 25 horas diarias, pues hay que trabajar 25 horas diarias porque hay que salvar la inversión. Esa es la realidad de los negocios tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, que eso es, el banco te va a recordar mensualmente que tú tienes que hacer el negocio. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ahora, ¿en este negocio qué tú tienes invertido? Nada. ¿Qué tú tienes invertido? Absolutamente nada. ¿Eh? y eso es lo más emocionante de este negocio y lo más peligroso de este negocio ambas cosas, lo más emocionante y lo más peligroso lo más emocionante si tú tienes una autodisciplina y lo más peligroso si eres un indisciplinado así de sencillo ¿por qué razón? porque puedes perder el rumbo fácilmente cuando dos te dicen que no, uno te dice que tú estás loco, Ya uno dice, ay, pero si yo como todos los días, yo no necesito esto. Porque nos olvidamos del sueño nuestro. Entonces yo sí te doy un consejo, anota tus sueños, visualiza tus sueños, vívelos, vívelos. ¿Eh? ¿Qué es lo que tú quieres? Vete a donde lo venden que es un coche, siéntate, vuelvelo, oh, vívelo, entiende lo que te quiero decir, vívelo, imagínatelo todos los días, ¿Eh? después coge, llévatelo a casa, coge el catálogo y llévatelo a casa, pasa a verlo a cada rato, como decirle la visita a un amigo, ¿verdad? es un amigo tuyo que está ahí esperándote tú le haces la visita, lo toca y tal fenómeno y te vas y el tío de ahí te dice ¿te está loco? está bien y sigue pasándole la mano por la noche acuéstate léete el prospecto del o sea el, el, el catálogo léetelo como si fuese la primera vez que te lo lees todos los días apréndete las características técnicas visualízate en él coge también el otro catálogo de la pintura para que escojas el color y la tapicería ¿entiendes? y entonces ya van a decir que ya te has tirado completo ¿entiendes? ¿qué ocurre? fíjate, hace un año y pico yo comencé ese proceso ¿Eh? yo comencé ese proceso óyeme y se convirtió en realidad ¿entiendes lo que te quiero decir? o sea, el proceso funciona el proceso funciona. Tienes que visualizarlo, porque cuando tú visualizas algo, pues te dan más, eso crea energía. Y cuando alguien te dice que tú estás loco, pues entonces él dice, sí, yo estoy loco por esto. ¿Entiendes? Todo hay que llevarlo a algo que tú quieres. Si no, vas a tirar la toalla, señores. Si tú quieres una casa, ¿eh? pues ve al barrio donde la venden del barrio donde tú quieres mudarte ve ¿entiendes? llega allí da vuelta en tu barrio mira las casas que hay tírate fotos lleva al crío a que juegue por allí se familiarice con el barrio ¿entiendes? que juegue con los niños de allí y tal y entonces cuando los otros niños le preguntan ¿y dónde tú vas a vivir? ¿dónde tú vives? y tal no, yo voy a vivir por aquí estamos escogiendo todavía el lugar ¿Entiendes? Vele diciendo, mira, dentro de poco vamos a vivir por aquí. Hasta que el niño se vaya familiarizando con el barrio, ¿entiendes? O sea, señores, tienes que visualizar lo que tú quieres. Vete a una agencia de viajes. ¿Dónde tú quieres ir con tu familia? Planea el viaje. Pero llegue, y, llégate frente a la gente y dile, oye, mire, yo quiero que me planees un viaje de estas características con mi familia y tal, ¿para cuándo? Para el mes que quieras ir y que te lo prepare un presupuesto escrito que te llevas a casa bajo el brazo. Entonces te sientas con la familia al lado de la mesa y vive el viaje. tiene lo que te quiero decir? Eso, señores, pone en jaque a la mente. Eso, eso pone en jaque. ¿Eh? Eso pone en jaque a la mente. ¿Eh? Entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que de repente... ¿eh? De repente, pues, eh, los no ya son más pequeñitos. Porque tú no estás buscando el no. Tú estás buscando, ¿qué cosa? Ese viaje, ese coche, esa casa. Esa escuela de los hijos. No, el no, el no no cuenta. Porque es tan vivo el sueño que ya es parte de tu realidad que ya tú no puedes renunciar a él. Ya tú no puedes renunciar a él. Pero tienes que ser capaz... Tienes que ser capaz de poder visualizarlo vivamente de que eso es tuyo. De que lo único que falta es el espacio de tiempo. ¿Eh? Desde que tú lo concibes hasta que tú lo percibes, lo que te va a mantener en el camino en esos dos, tres, cuatro años va a ser la vivencia, o sea, lo que, la realidad que tú tengas de ese sueño. Porque van a haber obstáculos y muchos... Muchos, pero el obstáculo es el requisito indispensable para crecer. Tienen que haber obstáculos para crecer. Si no hay obstáculos, no hay crecimiento. ¿Eh? Lo que pasa es que muchos le huimos a los obstáculos. No, enfréntate a esos obstáculos. Porque ese es, la, ese es el requisito indispensable para hacerte mejor. Cada vez que tú te enfrentas a un obstáculo, siempre sales vencedor. Siempre sales vencedor. Porque si te sobrepones a él, ganas en experiencia. Y si te derrota, es una derrota momentánea. Una derrota no es un fracaso. El fracaso es cuando la derrota es permanente. ¿Eh? Ahora, cuando es una derrota... Temporal, pues no hay fracaso ninguno, al contrario, dice hombre, ¿verdad que el toro era más duro de lo que yo pensaba? Te volviste a parar y volviste y te preparaste otra vez. Aprendiste esa experiencia para cuando venga el otro toro. ¿Me entiendes? Ese es el obstáculo. Ahora, ¿tú te imaginas que tú nunca hayas tenido obstáculos? ¿Cómo vas a crecer entonces? ¿Te imaginas? Un niño sin obstáculos. ¿Tú te imaginas eso? ¿Cómo va a aprender? Si todos aprendemos de los obstáculos. ¿Tú te imaginas que vayas a la escuela? ¿Eh? ¿Cómo tú aprendes en la escuela? ¿Eh? Dos más dos, cuatro. ¿verdad? Primero tú aprendes los números. A ti no te entran de repente en una clase de cálculo. Dos más dos, pues cuatro. Primero los números. ¿Qué dos más dos? Primero uno, dos, tres, cuatro, cinco y tal. Y después vamos. ¿Y qué cosa? ¿Tú, ¿Tú te imaginas el obstáculo que es para un niño aprenderse los números del 1 al 10? Es un montón. Ahora, vence ese obstáculo Y eso, ese, esa experiencia la utiliza Para entonces aprenderlos del 10 al 20 Y después van desde el 20 al 30 Y después para comenzar a sumar ¿va? Los obstáculos, lo mismo para leer Primero las vocales, después las consonantes Después las une y comienza a leer Es lógico ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, esos obstáculos son fundamentales para poder crecer. Si no, no hay crecimiento ninguno. Entonces, pues, en este negocio es exactamente igual. Tienen que haber obstáculos y los obstáculos te hacen fuerte. Ahora, te hacen fuerte si tú sabes dónde vas. Si tú no sabes dónde vas, hermano, te van a sacar del camino. Te van a derrotar. Va a ser un fracaso. Derrota permanente. ¿eh? Y entonces pues te vas a quedar así y como, ya, te, te caíste y dices, bueno, ¿y ahora dónde voy? Y pierdes el rumbo y ya, dice dices, ay, esto no funciona. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer, volviendo a las preguntas, es el qué. La respuesta al qué. Pero visualizada por escrito. Por escrito. ¿eh? Ahora, después tienes que tener... El cuándo. ¿Cuándo tú lo quieres? Ponle fecha. Un proyecto sin fecha no es proyecto. Ay, es que yo tengo miedo y si le pongo fecha a lo mejor no llego. Y entonces, qué vergüenza. ¿No? Miedo a poner metas por miedo al fracaso, por miedo a no llegar. Señores, es que un proyecto sin meta no es proyecto. Fíjate, tú no cuántas veces tú no has pasado por ahí y dices, urbanización no sé qué, segunda fase. Es el nombre del proyecto. No sé. Eh, viviendas de no sé cuánto. Nombre del proyecto. Fecha de terminación. Agosto de 1992. ¿No tiene fecha? Ellos podían no poner la fecha. Y podían decir, óyeme, ¿cuándo se termina el proyecto? A ver, ¿cuándo se termine? ¿Cuándo se termina? Cuando se termine, qué sé yo, ¿para qué vamos a poner la fecha? A lo mejor no llegamos. Mucha gente yo le pregunto, óyeme, ¿cuándo vas a llegar al 21%? ¿Cuándo? Pero tú nunca has visto el plan. Cuando tenga un millón doscientos mil puntos. Bien sencillo, ¿No? ¡Más sencillo y imposible! ¿Eh? Para llegar al 21% hace falta un millón mil puntos. ¿Para qué yo voy a poner fecha? ¿Total? Sí. Cuando llegue y en la computadora diga el día 31, un millón doscientos, ya entonces soy 21%. No, fíjate qué sencillo. Tú te imaginas. La, unif la unidad europea sin fecha unidad monetaria 1993 está dispuesta, a lo mejor no pasa hasta el 95 pero tiene que haber una fecha hacia la cual cuando nos se reúnan los ministros o quien sea a hablar siempre tengan que cosa, fechas y fases fechas y fases no fechas y las fases para llegar ¡Ay, que después no siga! ¡No importa! En vez del 93, vamos a ponerlo para el 94. Pero ¿cuándo se cambia la fecha? La fecha se cambia, señores, el, el, a las 12 de la noche del día 31 del mes que uno pone la fecha. Hasta las 12 de la noche hay posibilidades. ¿Qué es lo que hacemos muchos de nosotros? Eh, ponemos, en vez de cambiar... Los planes, cambiamos la fecha. Yo veo que otros ponen fecha. Otros son más osados y dicen, no, yo voy a poner la fecha. Entonces dicen, 21%, junio. Entonces, eh, coge y te se trazan, ¿no? Los distintos meses. Y como dicen en en, en marzo eh, o abril abril llega a final de abril y no están al 15 entonces ellos dicen <coughs> julio en vez de cambiar el plan de acción cambian la fecha al revés completo y entonces dice? bueno y en no, ahora en julio pero entonces ya en abril eh Tampoco llegan al 15. Y entonces, bueno, y, a, y cuando lo dicen, ¿el 21 cuándo dicen? En agosto va a terminar el año fiscal. bien, ¿Entiendes? Y van atrasando la fecha. En vez de cambiar los planes. Señores, los planes se ponen en arena. Y se cambian de acuerdo a las circunstancias. Las metas se ponen en hormigón. Esas son fijas. La meta es fija. La meta es fija y los planes son variables. Tú tienes que ajustar los planes a la situación y meter la tercera, la cuarta, la quinta, la cuarta si vas en montaña, vas cuesta abajo, etc. Pero la meta no cambia. La meta no cambia. Puede que haya un desvío y tal. Bueno, pero entonces ¿qué hay que hacer? Echar un poquitico más el acelerador, la pensar de que te pongan una multa y tal por exceso de velocidad. Pero hay que, ¿entiendes? Recobrar el tiempo. Entonces, señores, la meta es importantísima, la fecha concreta de cuándo tú vas a llegar. ¿Quién es lo que te quiero decir? ¿Cuándo tú vas a llegar? Y después que ya tú tienes eso, eh, ya pues comienza, ya tienes el proceso de planificación. ¿Qué es lo que tú quieres? Visualizado por escrito que te quema. Puesto en figuras por todos los lugares el cuándo, con fecha concreta, ¿eh? y entonces viene la tercera parte que es el cómo, el plan de acción, y entonces entran los otros puntos del patrón. Pero antes de entrar a esos puntos, hay que tener ciertos compromisos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Primero, ciertos compromisos. ¿Sí? O sea, Acuérdate del qué, acuérdate del cuándo, qué y cuándo, ¿Mm? bien concreto, y el cómo lo vamos a tratar en un momentico. Antes de eso, para asegurar bien el qué y el cuándo, vamos a hablar un poquito de algunos compromisos que le tienes que echar al qué y al cuándo, compromisos concretos. ¿Eh? Y aquí a mí se me ocurren dos compromisos básicos que tú tienes que tener en cuenta. Dos, bien básicos. ¿Sí? El primer compromiso que tú tienes que tener es, déjame ponértelo de esta forma, el mismo compromiso que tú haces con tu jefe. El mismo. ¿Sí? O sea, hay personas que por una eh, mística razón están dispuestos hacer cosas por otra persona que no están dispuestos a hacer por su familia y es triste y eso los aparta del camino a la independencia económica están buscando el camino fácil y entonces pues no están dispuestos a poner toda la carne en el asador hay personas que cogen y te dicen no es que yo no puedo venir a este seminario porque es que estaba lloviendo o es que lo que sea o es que me llegó una familiar mi tía de visita pero, o te dicen, es que yo tenía, oye, es que tengo un catarro y tengo un cansancio y tal. Sin embargo, si el lunes por la mañana tienen esa misma situación que tienen hoy, eso no es excusa para ir a la escuela, perdón, para ir al trabajo. Eso no es excusa para ir al trabajo. Y no llamamos al jefe y le decimos, oye, es que tengo catarro. O es que tengo a mi tía aquí. <risa> Vamos al trabajo. Entonces, para ser rico a otro, si sí hacemos todos los compromisos. ¿Para hacernos ricos nosotros? No. Eso no. ¿Viene? Tremendo el tema. Nos comprometemos con la familia de otro en vez de con la familia nuestra. Es triste. Los otros días me dice uno, es que yo mis niños no los puedo dejar. Sin embargo, los otros días estaba hablando con una... Eh, amiga que acaba de entrar en el negocio me dice oye me hablo, oyéndote hablar de eso es triste eh, ver cómo las madres dejan a los niños con 40 de fiebre en la guardería y se van a trabajar con 40 fiebre ella dueña de una guardería y se me los dejan aquí me dice se van con lágrimas en los ojos a trabajar porque hay que ir a trabajar y dejan al niño en la guardería con 40 de fiebre. Niños de 3 años. Y esa misma persona te dice a ti el sábado que no puede dejar a los niños para ir a labrarse un futuro económico para esos mismos niños. ¿Es triste? ¿Siente lo que te quiero decir? Los otros días me encuentro con una que me dice, ay, es que el sábado... El Día que tengo yo para disfrutar de mis hijos, yo no puedo realizar este negocio porque es que por el día de trabajo, por la noche me voy a, a enseñar el plan y después los sábados me voy a un seminario. Cuando veo a mis hijos, Y yo, déjame explicarte algo. Lo que te está impidiendo a ti de disfrutar con tus hijos no son las dos horas que tú le pones todos los días por la noche para este negocio, ni las cuatro horas que tú le pones a ir a un seminario o cinco un sábado al mes. Son las ocho a diez horas que tú te estás tirando diariamente para ser rico a otro. es lo que te impide a ti disfrutar de tus hijos a las 10 de la mañana cuando el nene mejor está que se levanta ¿eh? no, ni eso porque lo tienes que levantar a las 7 en horas interpectivas para llevarlo con el frío y llevarlo a la guardería entonces pues a las 10 de la mañana cuando el niño está más fresco ahí tú das dale que te pego trabajando para ser rico otro cuando el niño está más fresco y cuando tú estás más fresco entonces cuando el niño está más cansado y cuando tú estás más cansado entonces ¿qué quiere jugar con el niño? ¡tremendo el tema! o sea, es que señores, hay que hacer ciertos sacrificios hay que hacer ciertos sacrificios los otros días llego a un lugar a hacer una orientación y de estas cosas que llego tarde yo casi nunca llego tarde pero ese día llegué entonces, pues eh, llego, llegué 40 de o sea, ese día pues, de verdad que, que hubo una esto no te voy a contar la historia, pero eh, llevo 45 minutos tarde, 45 minutos, yo llegaba con una vergüenza. Y llego ahí de verdad, o sea, llegaba y fue, eh, mi, y le digo como, o sea, digo, oye, me fue mi responsabilidad. O sea, yo estaba resolviendo, me llamaron de Estados Unidos, pues estaba haciendo el problema de la convención, que ustedes saben que la convención se va a llamar la milagrosa, han habido 700 mil cambios. Pero bueno, entonces pues estábamos, eh, estábamos, o sea, tratando los cambios y tal y cual, y estas cosas que me llaman de Estados Unidos, y a la hora de salir tuve que resolver esa situación. Porque, óyeme, están en juego 15 mil personas. Entonces, pues había hay que establecer prioridades, y esta cosa que llego tarde, digo, señores, es mi responsabilidad. Eh, he llegado tarde, espero que me disculpéis, y, pero no os vais a arrepentir y tal, o sea, vamos a comenzar. Y había un señor ahí delante que me dice, eh, espero que tenga usted una buena justificación para llegar tarde. Seguramente, si en vez de ser yo quien llegue tarde, es su jefe que llega tarde, el lunes por la mañana... O que el jefe lo haya citado en vez de a las 8 que él comienza a trabajar, lo haya citado a las 7 de la mañana para hacer ciertas cosas en el trabajo y nadie tenga llave y el jefe no pueda llegar hasta las 8 y esté fuera en el trabajo, sentado, ¿no? En el invierno, pasando frío porque no puede entrar y llegue el jefe a las 8. Seguramente lo recibe. Y llega y el hombre, hermano, discúlpame y tal, es mi responsabilidad. Y dice, no importa, señor Rodríguez, pero no importa, si aquí estábamos, no importa. ¿Entiendes? Usted tranquilo. Tómese su tiempo, tranquilo, tómese su tiempo que, vamos, faltaría más, señor Rodríguez. O sea, usted es una persona tan ocupada. Bueno, no, ni, ni me tiene que decir nada. ¿eh? El hecho de que yo pueda coger una pulmonía, da igual. Mal rayo me parta, pero usted tranquilo. Entiende lo que te quiero decir? Para ser rico a otro, todas las pleitesías. Para hacerte rico tú, rígido. ¿Entiendes? Rígido. Si no me llega el producto en 15 días, me rajo. Yo no entiendo. ¡No entiendo! ¡No entiendo! Es que me rajo porque hace un mes que no me llega el número. ¡Hombre! ¡Espera dos! ¡O tres! Si de todas maneras te vas a tener que esperar 65 haciendo lo que tú estás haciendo. ¡Que más te da un mes más que después! Es que no no establecemos las prioridades como hay que establecerlas no, nos confundimos nos confundimos ¿tiene? y entonces queremos exigirle perfección a este negocio perfección perfección a tu línea de auspicio que me rajo porque mi auspiciador me gritó el otro día me llama uno ¿Qué es lo que se ha pensado? Y el auspiciador me gritó y tal, y me rajo, digo, ¿tú te imaginas eso? Yo coge el teléfono, digo, ¿cómo? Y me parecía que era mentira. Es una broma, ¿no? Sí, ¿por qué si tal? Digo, no, pero macho, ¿cuántas veces no te han gritado aquí en tu trabajo y por qué no te rajas allí? Dime. Rájate allí. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Tienes que establecer prioridades y compromisos. Si no, estás muerto en la carretera. Es la única forma de apuntalar el qué y el cuándo. La única forma. Con esos compromisos serios. Ese es el primer compromiso. Segundo compromiso: date un compromiso de un año, por lo menos. Un año. <ríe> aquí es tremendo hay gente que coge y me, de, me, me llega y me dice hace dos meses que estoy en el negocio y todavía no he ganado dinero y yo ¿cómo? me dice sí, 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 sí. he ganado dinero ¿cuándo viene el dinero? señores ¿qué ocurre? y yo entiendo esta parte yo entiendo esta parte porque eso lo hice yo ¿Entiende? entonces esa parte la entiendo ¿por qué razón? porque venimos del mundo asalariado, y en el mundo asalariado pues como ponemos las dos manos y el día 31 paga, tenemos la mentalidad del 31 <ríe> 31 días un cheque 31 días un cheque, 31 días es un cheque 31 días un cheque, ¿Tiene la mentalidad del 31 ¿Tiene... entonces la mentalidad del 31, pues simplemente pues eh, es eh, 31 días y estamos cobrando cada 31 días, ¿me entiendes? señores tú tienes que entender que aquí tú eres el empresario tú eres el dueño del negocio tú eres el dueño del negocio y como dueño del negocio ¿eh? tú no puedes estar pensando en el 31 tú tienes que tirar la línea de inspección más para allá que el día 31 darle tiempo al negocio ¿cuál es la diferencia entre un negocio, un empleado y el dueño del negocio? Primer mes, el empleado cobra X y el dueño del negocio está en menos X. Segundo mes, X menos X. Tercer mes, X menos X. Cuarto mes, X menos X. Quinto mes, X. Y entonces, si está en este negocio, cero. Si está en el tradicional, está en ese jueguito como tres o cuatro años. ¿Entiendes? Sí, señora. Entonces, pues, este, el empleado, X, 1, X, 1, X, 2, y después llega un momento que es X, X. Y llega un momento que es X, X más 1, X, X más 2, X, X más 3, X, X más 4, X, X más 100, termina el año. X, más la inflación, X más 120, X más la inflación, X más 120, y así hasta los 65 años aquí, y aquí eres el dueño del negocio, puede que aquí llegues X y fracasaste. Sí, pero por lo menos estabas luchando por algo. ¿Quién es lo que te quiero decir? Una derrota, ahí es donde tiene que estar tú para decir, esto es una derrota temporal. Aprender de esa derrota y volver a la carga. Y ahí estriba la felicidad, y ahí estriba el éxito. Este aquí, ¿eh? ¿Tú sabes cuál es lo peor de esta X de aquí? Que esta X de aquí, señores, cuando tú haces balance, cuando tú haces balance, ¿eh? Al año, a los dos años, a los diez años, tú te has dado cuenta que la mayoría de las personas que trabajan para otro no han vivido diez años, sino han vivido un año diez veces. ¿Eh? No han vivido diez años. Han vivido un año y lo multiplicas por diez y ya está. Y después cuando pasen 20 años, van a, los últimos 20 años van a haber hecho lo mismo. En el mismo lugar, sentado mirando el mismo papel. Firmando nóminas. O haciendo tal. Los otros días voy a sacar un depósito legal de una cinta. Y veo al tío. Ta, 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 viendo cuñitos. Le digo, ¿cuántos años hace que trabajo usted aquí? Me dice, 10. Le iba haciendo lo mismo. Me dice, lo mismo. Qué genial, macho. Cuñito. Todavía le quedan como 40 poniendo cuñitos. Pero pues Óyeme, él se puede quedar en su casa y multiplicar a su mente y ha vivido un año 40 veces. Porque en el año ha cambiado de coche, en los 40 años dos veces, ha ido los 40 años al mismo lugar de vacaciones, con la misma gente, con lo mismo. Óyeme, multiplico un año 40 veces y ya está. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces aquí es donde está la, la, la felicidad. ¿Por qué? Porque tú estás siempre hoy en jaque, siempre en el más. ¿Entiendes? Y esa es la diferencia entre el empleado y el empresario. Así es, y tú eres empresario en este negocio. Fíjate que aquí, en este negocio, no hay un día igual al otro. Siempre hay una pareja distinta. Siempre hay un, alguien distinto con quien tú estás hablando. ¿Sí? Entonces, tú tienes que echar cuenta, por lo menos, darte un año. Y en ese año yo te voy a decir una cosa. Haz un compromiso de un año de hacer las cosas como te dicen las personas que saben y aquí hay gente que coge y te dicen es que yo no puedo invertir no le dice tienes que invertir en tu negocio dice no yo no invierto hasta que no gane digo ¿cómo? es que es el ramalazo del empleado digo ¿cómo es eso? dice no no, no, no yo nada más que voy a invertir exactamente lo que gane digo bueno eh, estás en tu negocio señores Tú no puedes... Aplicar esa mentalidad del empleado... A un negocio donde tú eres el empresario... No puedes... Tú tienes... Que ir con la mentalidad del empresario... Tú te imaginas que ahora tú vayas... Que tú utilices esa misma mentalidad... Para abrir... Una zapatería... Tú te imaginas... Llegas y pones... Te regalan el local... Porque no puedes invertir... O sea, tu familia te regaló un local... Y dice bueno... Yo voy a poner una zapatería Y le pones el letrero afuera Con, con pintura que te, te regalaron también Porque no puedes poner un letrero Porque no has ganado, ¿no? Entonces pones zapatería Entonces llega la gente al barrio Y dice, ¡eh, Paco! ¿Qué tal la zapatería y tal? Bien, hombre, fenómeno ¿Cuándo la abre No, ya está abierta ¿Cómo que está abierta? Sí Hombre, ¿y dónde tienen los zapatos? Yo no estoy esperando a que la gente compre primero para comprarlo ¿Entiendes lo que te quiero decir? No funciona esa mentalidad. No funciona. ¿Entiendes? O si no le pones bar Hombre, ¿cuándo le doy Ya está abierto. Dame una cañita. No, no. Paga primero y en dos o tres meses te la traigo. Cuando ya... No funciona, señores. Hay que invertir. Hay que invertir en el negocio. Ahora... La gran ventaja de este negocio es que no tienes que invertir. La cantidad de dinero que exige el marketing tradicional en cualquier otro negocio. Esa es la gran ventaja. Pero invertir, hay que invertir. En tiempo y en dinero. Los otros días me llega y me dice uno, es que la convención, bueno, son... Eh, 60.000 pelas, cuando no se había hecho el cambio. Son 60.000 pelas, macho, y 60 mil pelas son 60.000 pelas. Yo no tengo. Y bueno, puede que tú no tengas. Sí, yo no te voy a discutir eso. Ahora, yo sí te garantizo una cosa, y este es mi modo de pensar. En la vida, a todo lo que tú le das, prioridad uno, emergencia uno, aparece y se hace aparece dinero aparece tiempo aparece lo que haya que aparecer para que eso se realice ¿correcto eso? ¿cuántas veces tú no has estado y el coche se te ha roto? ¿se ha llevado a arreglar? de repente y de repente pues se oye me te dicen macho son 60 mil pelas ¿qué ocurre? yo no sé cómo ni de dónde pero esas 60.000 pelas aparecen ¿no es correcto eso? ¿por qué razón? porque se le ha dado prioridad uno ¿no? ¿Eh? los otros días me dicen es que yo no tengo tiempo es que yo no puedo dejar el trabajo y tal y esto es comparando mal y pronto los otros días estaba viendo yo a un amigo que me decía macho se me ha puesto mi madre enferma en Coruña me tengo que ir y digo, hombre, ¿y el trabajo? Me dice, no, ya me las he arreglado. Porque tenía prioridad uno. Cuando tú tienes prioridad uno, aparece el tiempo y aparece el dinero. Prioridad uno. ¿Eh? Ahora, ¿tú conoces una prioridad más grande y más bonita que tu futuro económico? ¿Tú conoces una prioridad más grande y más bonita que la felicidad de tu familia? ¿Tú conoces una prioridad más grande y más bonita de poderle dar a tus hijos el estilo de vida que tú siempre has soñado darle? ¿Tú conoces una prioridad más bonita el poderle dar a tu mujer todas las cosas que ella siempre ha soñado y más importante aún que se merece? ¿Tú, tú, tú has visto una prioridad más bonita que esa? Señores... En mi opinión, tú a este negocio le tienes que dar prioridad uno. Prioridad uno. No hay más nada. Estamos hablando de tu futuro económico. La felicidad de tu familia. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces, porque tú le das prioridad uno, la gente coge y te dice, es que estás fanatizado con ese asunto lo único que hablas es de ese asunto no te ha pasado nunca ¿Mm? cuando tú estás comprometido te dicen fanático tú sabes qué? sinceramente yo no he conocido a nadie y para mí me encantan las autobiografías que haya hecho algo grande en la vida que no haya estado fanatizado con su proyecto fíjate una cosa el fanático siempre es fanático a los ojos de otra persona él simplemente lo ve tan claro, lo ve tan claro, que para él eso es normal. Dice, pero ¿qué fanatismo, qué fanatismo hay en esto? Simplemente, yo veo un, un qué tan claro, que es lo que quiero, veo... Le he puesto una fecha y he visto un camino tan claro para conseguirlo, que yo no veo nada extraño en esto. Todo el mundo, grandes futbolistas, grandes cantantes... Grandes del mundo de cualquier negocio u otra actividad en un momento u otro le han dicho fanático ¿por qué? porque es fanático a los ojos de otra persona que no entiende lo que es establecer un compromiso definido y claro con un proyecto así de sencillo tú tienes señores que establecer ese compromiso claro con el proyecto que tú quieres ¿Cuál es mi consejo? ¿Sí? Que tú date un año, date un año, un añito. Tú cojas, y en un año, en un año, tú desarrollas el negocio de acuerdo al sistema. Eh, desarrollalo. Exactamente como nosotros te decimos que lo hagas. Como está en el patrón. <coughs> Asiste a todas las actividades, vete a todos los seminarios, vete a todas las conferencias, vete a todas las convenciones, apúntate en el standing order, estate en todo. Y después al año, raya, suma, resta, y entonces saca tu balance. Saca tu balance. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que no estés contento con el balance sigues haciendo lo que estás haciendo que estás contento con el balance entonces echa para adelante ¿entiendes lo que te quiero decir? los otros días me dice uno pero es que un año es un año digo ¿cuánto hace que tú estás trabajando y tú estás trabajando? me dice 20 años digo no en balde como dice Carlos Gardel 20 años no son nada <risa> ¿y 20 años qué son? haciendo lo que tú estás haciendo todos los días ¿entiendes? pero lo más bonito es que ahora entra el año 21 y tiene que volverlo a hacer ¿entiendes? o sea ¿entiendes cuál es el compromiso que yo te estoy diciendo? ¿Eh? échate un año para que tú veas lo que puede hacer este negocio en un año en tu vida cuando tú lo haces correctamente cuando tú lo haces correctamente y esos son los dos compromisos los dos compromisos. El compromiso de hacer exactamente por tu negocio lo mismo o más de lo que tú estás dispuesto a hacer en tu otra actividad que te está dando los medios para vivir hoy. Y lo segundo es darte el compromiso de un año. Dos compromisos. ¿Qué? Ahora, eso señores, ¿qué viene a hacer? A apuntalar... El qué y el cuándo. Apuntalar qué es lo que quieres y cuándo lo quieres. ¿Mm? Y todo esto que hemos hablado hasta ahora, señores, es lo que va a configurar tu actitud en el negocio. La actitud tuya, la postura tuya hacia el negocio. Eso que nosotros hemos hablado ahora es lo que va a hacer que tú veas el negocio como un arma para ser económicamente independiente o veas el negocio como un negocito que te va a dar 5 o 10 mil pesetas mensuales. Y de acuerdo a la actitud que tú tengas y a la postura que tú tengas, entonces tú vas a desarrollar el cómo, efectivamente o no. Entonces, mucha gente entran en al negocio y quieren saber cómo desarrollar el cómo sin saber el por qué. Y por eso se estrellan. Ahora, cuando tienes un por qué claro, tienes unos sueños claros, un qué, un proyecto definido por escrito, con una fecha concreta en hormigón, con unos compromisos sólidos y fuertes, entonces estás listo para entrar en el plan de acción, con la visión y la postura que se necesita en este negocio. Yo veo que hay, yo te voy a decir una cosa, señores, del 2 al 8 es como el 2 más 2. 2 más 2 es 4 hoy lo fue hace 20 años y lo será en mil años 2 más 2 es 4 y el invitar el contactar el, el tal es el 2 más 2 siempre va a ser el mismo y los otros días me dice uno hombre ahora yo contacto y la gente viene y al principio contactaba y la gente no venía digo tú has variado la forma de contactar y nos sentamos a analizarlo. Y llegamos a la conclusión que él no ha variado la forma de contactar. Es la misma forma de contactar. Y ahora era eficaz. ¿Por qué razón? Porque iba con otra postura. Con otra actitud. ¿Eh? Y antes, ¿qué es lo que hacía? Óyeme, yo tengo... Veía a la persona y decía, yo tengo un negocio que a lo mejor... Uh, uh, y entonces, ¿de qué se trata? Ah, no sé y tal, tienes que ir para verlo. Y, pero oye, me dímelo, si no, no voy. Ah, mira, son unos productos y tal y no sé qué. Ay, no me interesa. A ver, es que nadie viene. Tú vas a ser, señor, efectivo, muy efectivo, único y exclusivamente si tu actitud es buena. ¿Sí? Si tu actitud es buena. Entonces, tienes que hacer hincapié en la actitud. Yo veo gente que me pregunta y me dice, dice, si es que tengo una lista pequeña. Entonces yo lo miro y le digo, y ellos esperan que yo le hable de cómo añadir gente a la lista. Y le digo, no, si esa no es la forma, ni muchísimo menos. No tienes que, tú no tienes que aprender a añadir gente a tu lista. Tú tienes que mejorar tu actitud. Me dice que tiene que ver una cosa con la otra. Bien sencillo. Que si tú mejoras tu actitud, ya entonces pones mucha más gente en la lista. Ay, es que yo no sé contactar. Tienes que mejorar tu actitud. y ¿Qué tiene que ver el contactar con mi actitud? Bien sencillo. Que si tú mejoras tu actitud, o mejoras tu postura en el negocio, Tienes una visión más grande de lo que este negocio puede hacer por ti y obviamente eres mucho más efectivo contactando. Hombre, es que yo no puedo hacer un buen seguimiento. Mejora tu actitud. Hombre, ¿y qué tiene que ver la actitud en el seguimiento? Es bien sencillo. Que si tú no tienes una buena actitud, no puedes hacer un buen seguimiento. Porque no estás... No, no, no... no no tienes en la mano la grandeza del negocio ¿me entiendes lo que te quiero decir? así es de sencillo entonces de acuerdo a tu actitud van a haber dos tipos de personas los que entran a las, a las tangibles del negocio a los puntos del 2 al 4 perdón al 6 al 8 con una buena disposición y los que entran a uh A -uh. entonces fíjate uno que no tiene una buena actitud entra y entonces pone en la lista a todos los necesitados ¿Eh? entonces el Dexter te dice pon en tu lista a todo el mundo pero especialmente a aquellos de tu nivel hacia arriba y entonces la gente ahí nos confundimos creemos que es del nivel económico no, es del nivel de ambición este no es un negocio de ociosos señores esto es un negocio de ambiciosos esto es un negocio de ambiciosos. Entonces, pues tienes que poner en el negocio de tu nivel de ambición para arriba. ¿Eh? Y entonces, fíjate, yo cuando me siento con uno de mi gente a ayudarle a hacer la lista, veo a la gente en la lista y yo siempre le pregunto ¿Quiénes son los más bravos de aquí, de la lista esta? Y me dicen, bueno, yo creo que es fulano, fulano y fulano. Y siempre mi pregunta es ¿Por qué? Entonces, pues de ahí yo, por su respuesta, sé cuál es su grado de actitud. ¿Mm? Si coge y me dice, ay, es que fulanito está muy bien porque es que se ha quedado sin trabajo. Y entonces pues tiene 10 hijos y no tiene con qué darle de comer. No es que a fulanito no haya que enseñarle el negocio, ojo, pero, ¿me entiendes? Está inclinándose hacia los necesitados yo claro, no mido por ese pero si sus 10 o 15 más bravos él lo pone en orden prioritario de necesidad entonces tiene un problema de actitud y yo no voy a coger y decirle tienes que poner a los más. no, le voy a decir ven acá, ¿por qué tú entraste a este negocio? y empiezo a hablar de los sueños y él ni se imagina y está diciendo bueno, ¿y qué tiene que ver la lista que yo le he hecho con lo que este tío me está hablando? bien sencillo que yo voy a a que agrande su sueño a que agrande sus horizontes a que agrande su visión en el negocio a que agrande lo que este negocio le puede ofrecer y cuando él vea y agarre aumente su visión automáticamente aumenta la gente que pone automático pero hay que ser hincapié desde la actitud no desde la lista la lista viene aumentando cuando aumenta la actitud no cuando aumenta Aquí el, la, el conocimiento de poner gente, eso no aumenta, si la gente ya tú las conoces, ese es el 2 más 2, 4, entiendes lo que te quiero decir. Y entonces entra el segundo, la segunda persona, que coge y te dice, fulano y fulano, ¿por qué? Hombre, oh, porque fulano es una persona íntegra, con mucha ambición y lo necesita, fenómeno se quedó sin trabajo fenómeno y fulano fulano es ingeniero de mi trabajo y tal y es un tipo ambicioso es un tipo que siempre está buscando algo cada vez que conversamos dice joder yo no estoy satisfecho con lo que tengo yo quiero más estoy buscando la forma ¿entiendes lo que te quiero decir? es un tío que siempre está liado la persona que no tiene una buena actitud tiende a poner en la lista a todo aquel que tiene tiempo y entonces te dice fulano llega del trabajo a las 3 de la tarde llega al trabajo a las 3 de la tarde y no hace más nada en toda la tarde y tiene la tarde y la noche libre ese tiene la tarde y la noche libre precisamente porque no quiere lío y ahí vienes tú a complicarle la vida entonces te dice no me compliques y cuando se le enseñes a 10 de eso viene y te dice esto no funciona porque nadie quiere claro, a la gente que se lo está enseñando ¿qué va a querer? ¿quién lo que te quiero decir? estás enseñándose a la persona equivocada. Sin embargo, cuando tienes una buena actitud... Digo, oye, a las once de la noche... El otro día me llamó uno y me dice... Tenemos un plan a las once de la noche. Porque es un tío que nada más que puede a las once de la noche. Digo, cuenta conmigo. Que ese tío... Efectivamente, cuando Le digo, oye, y eso... Bien sencillo, nos sentamos al plan y le digo... Oye, ¿por qué tú vienes ahora? Digo, macho, buscando las habichuelas para la familia. O sea, que ya estoy loco buscando una forma. Le digo, siéntate aquí, que te voy a explicar este tema. Y enseguida... Cuando termino me dice, macho, yo todos los días llego a las 11 de la noche, pero yo creo que entre 11 y 2 de la mañana podemos hacer algo de esto. ¿Entiendes? Está buscando más. Y ese está liado. Pero está liado porque quiere más. Y el que tiene una buena actitud busca ese tipo de persona. El que quiere más. El que no siempre busca al necesitado. Y no solo al necesitado, sino al que más tiempo tiene, al que trabaja de 8 a 3 y no cena por la tarde. Al que tiene uno o dos meses de vacaciones. ¿Entiendes? Al que tiene el trabajo fijo y está buscando un pluriempleo. ¿Entiendes? Esas no son la gente que nosotros estamos buscando. O sea, no es menos cierto que yo se lo voy a enseñar igual. Porque yo creo como en la justicia. Aquí todo el mundo es bueno hasta que él no demuestra que es malo. Yo se lo voy a enseñar igual. Pero cuando él me dice que no, yo lo voy a mirar y voy a decir... Pobrecito tú. ¿Entiendes? Pobrecito tú. Que te vas a quedar ahí para toda la vida. Pero muchos de nosotros lo que hacemos es... Ay, usted no quiere. Pobrecito yo. Y entonces te vas con él para toda la vida. ¿Qué es eso? ¿Quién es lo que te quiero decir? Tienes la lista. Cien nombres. Con buena actitud. Buena gente. Gente con compromiso. Gente que quiere más. Gente ambiciosa. Entonces, pues, vamos a invitarlo. Vamos a invitarlo. El que tiene una buena actitud. Invita bien. El que tiene una buena actitud. Llega. Haciendo un favor a las personas el que tiene una mala actitud llega pidiendo un favor de las personas y entonces nadie viene, ¿Viene? nadie viene llega hombre fulano ¿qué vas a hacer mañana por la noche? Oh, es que tengo un compromiso que viene una gente ahí a enseñar una cosa a casa oye hazme el favor de venir y tal hombre tal es que tal ¿Por qué? Porque él lo que está buscando es Una cosita que le va a dar 5 o 10 mil pesetas Y a lo mejor no lo dice así Y a lo mejor lo dice de la misma forma Que el que tiene buena actitud Oye, ven a mi casa a las 8 y tal Pero se le ve el plumero, o sea Se le ve en los ojos En los ojos se le ve Que no tiene ese hambre Que no tiene esa actitud, que no tiene esa postura ¿eh? Que no tiene esa postura y el que tiene una mala actitud, acepta excusa de la gente. El que tiene una mala actitud, invita y dice, no, es que no puedo porque tengo no sé qué, ah, está bien. Y se va. El que tiene una buena actitud, coge y le dice, óyeme, ¿qué te parece, fulano? Mañana a las 8 que lo que tengo es un fenómeno. Hombre, ¿y qué es lo que tiene? Y tal, es que mañana tengo una entrada para el teatro a ver a la caballé. ¡Cancela a la caballer! ¡Tú ven para por eso tú lo puedes hacer si tú tienes una buena actitud si tú tienes una mala actitud y dices la caballería. ¿cómo voy a poner este negocio al lado de la caballer? ¿Entiendes? Tienes lo que te quiero decir? porque ves este negocio como un negocito de cinco mil pesetas entonces pues figúrate la caballé, la caballer ¿Entiendes? así de sencillo yo cuando me digo, ¡Ah! olvídate de la caballer y tú en casa, que después vamos a poder alquilar tú y yo a la caballera para que no dé una ópera en el cuarto estar. Ya está, te acabó. Ya está. ¿Tienes? ¿Pero qué es lo que te va a dar el negocio a ti? ¿Cinco mil pesetas? ¿O te va a hacer económicamente independiente? Eso depende de que, de la actitud cuando yo veo una persona que una otra vez tras otra no puede invitar a nadie y no puede tener a nadie en casa por la hora de una reunión no tiene un problema de invitación y la mayoría de nosotros nos volcamos en enseñarlo a invitar no no te vuelques en enseñarlo a invitar vuélcate en elevarle su actitud y decirle vayan acá ¿por qué tú estás en este negocio? eso a mí me encanta entonces él, yo ahí le cruzo completo porque él cree que yo lo voy a enseñar a invitar y ahí yo voy y le digo ¿por qué tú estás en este negocio? explícame ¿Eh? no hombre y tal ¿tú crees que tú te puede hacer a ti económicamente independiente? bueno yo espero tal pero tú lo esperas nada más o sea macho entonces voy a donde a por el sueño ¿Eh? ¿Tú te imaginas lo que esto te puede dar? ¿Tú te imaginas lo que esto tal Y entonces voy poniéndolo como una moto. ¿Entiendes? Entonces voy poniéndolo como una moto. Y me siento y le digo, coge el teléfono. Agarra el teléfono. Marca ahí. ¿Eh? Llama a esa persona. ¿Tú crees de verdad que este negocio te va a dar eso? Sí. Fenómeno. Llama ahí y dile, Pepe, mañana a las 8 aquí en casa que lo que, tengo en la, lo que tengo es un proyecto que no te lo van a imaginar y como tiene esa actitud momentánea porque es, es mi actitud la que tiene ¿me entiendes? no es la de él pero por algo se empieza ¿me entiendes? Van y ve que funciona le digo ve lo que tienes que elevar es tu actitud no la forma de invitar entiende entiendes lo que te quiero decir? ahora la cinta de contacto para invitar la cinta de contacto. O sea, yo la cinta de contacto lo útil. O sea, cuando yo... Déjame de ponértelo de esta forma. Si yo conozco una persona que es mi vecino y lo hemos visto un montón de veces y hemos hablado un montón de veces, yo lo voy a coger y le voy a decir me Rafael, mañana en mi casa a las 8, que lo que te voy a presentar es un fenómeno. ¡Ya está! ahí no hace falta cinta, no hace falta nada! Con el vecino al lado, con el que tú conoces, miente. Lo que te voy a presentar es fuera de serie. Lo que tengo en la mano es sensacional. Pero ¿y qué es, hermano? ¿Qué? Mañana nos vemos a las 8. Y me voy. Yo he tenido gente cuando Dios le ha dicho que a las 11 de la noche me llaman acá y me dicen, voy para allá, hermano, no puedo ni dormir. ¿Qué es? Mañana te enteras. Pero óyeme, que intriga, Dios, ni intriga ninguna. Cuando tú lo veas, entonces vas a decir, hermano, esto es sensacional. ¿Cuándo tú puedes decir eso? Con ese entusiasmo y esa alegría. Cuando tú te crees lo que tú estás diciendo. Pero si tú no te lo crees, tú estás diciendo, joder, y si le digo eso y después no le gusta, qué vergüenza, qué corte. ¿Entiendes? Eso es problema de tu actitud. Eso es tu actitud. Porque cuando a mí él me dice, pero tú, tú me, has, tú me has llamado a mí con eso, para esto, digo, hombre, económicamente independiente, pero, pero, eh, yo me extraño de que él se ponga así. Yo, eh, pero, ay, que tú conoces algo mejor que esto. No me digas, pues, loco porque si tú me dices que no es esto toma cuéntamelo dale se quedan así bueno yo ¿tú conoces algo que te puede hacer económicamente independiente en cinco años con esta inversión cuéntamelo dale entonces ¿pero qué hace que no tiene poca actitud? <risa> hombre yo pensaba que te iba a gustar pero, vamos yo lo siento haberte hecho perder el tiempo ¿entiendes? entonces problema estrictamente de actitud entonces ¿qué es lo que tú tienes que hacer hincapié? ¿en cómo invitar? no en la actitud del individuo ¿entiendes? en la actitud del individuo problema de actitud entonces tú tienes que velar por esa actitud tienes que velar por esa actitud entonces pues la persona que tiene una buena actitud tiene gente en casa invita bien Quita el anzuelo cuando hay que quitarlo. Porque sabe que él está haciendo un favor a la otra persona. Y quita el anzuelo. Y cuando la persona le dice, pero ¿qué es, tío? Pero ella se intriga y tal y cual y tal. Tranquilo, no venga que ya yo no te necesito. Tranquilo, yo tengo dos o tres personas en mente y tal. Y cualquier cosa después te hablo. Y lo dejo con la palabra en la mano y me voy. ¿Tú me entiendes? Porque yo sé la magnitud de lo que yo tengo y él no. Entonces, ¿quién es el que? Yo soy el que controlo la situación. Y sí, es sencillo. Tú tienes que estar en control siempre. La persona con buena actitud está en control siempre. Siempre. Entonces, tú tienes que estar en control. Ahora, ¿venimos después dónde? El día de la reunión. El día de la reunión. La persona de una buena actitud llega, está vestido bien, ¿Tiene el teléfono descolgado, desconectado? ¿Tiene el televisor fuera? ¿Tiene los niños fuera? Esa es la cosa más importante esa noche en su casa. Es un evento tremendo. Porque es su independencia económica? Pero la persona de una mala actitud, ese coge y tú lo llegas y tú ves que tiene la televisión puesta, tiene el gato corriendo por ahí, tiene Ven los niños por ahí tal tiene todo el mundo tomando whisky ya ¿Tiene? los panchitos las aceitunas por todos los lados ¿por qué razón? porque eso es un evento social entonces tú lo miras y te das así te mueve la carita ¿no? ¿qué voy a hacer? o sea, tú sabes ¿entiendes lo que te quiero decir? tú no te cabreas ni muchísimo menos no, no es que no te puedes cabrear porque es que es como un niño recién nacido Hay que educarlo ahora cuando se termine eso le digo hasta aquí Qué he hecho mal óyeme ¿por qué tú estás en este negocio? se quedan así señor. ¿y esto qué tiene que ver? porque lo que él ha hecho no es porque él no Dios digo, ¿tú te has leído esto que hay aquí? Dice, sí ¿qué quiere decir? que él lo leyó pero esa parte no se la aplicó a él ¿por qué razón no se la aplicó a él? por la actitud porque tiene una mala actitud no sabe por qué está en el negocio no sabe que esto le va a dar la independencia económica y como no sabe que esto le va a dar la independencia económica pues está ahí habiéndolas pasar ¿entiendes? Entonces, pues, ¿yo voy a qué cosa? Siempre a la actitud. ¿Eh? La persona con una buena actitud te presenta como es debido. La persona con una mala actitud se va a los dos extremos. O bien te presenta y te dice eh, este es... Eh, yo los he citado aquí, señores, porque me han hablado de una idea. Vamos, eh, puede ser buena. Yo No sé, ustedes juzguen ustedes. ¿Entiendes? Eh, eh, justen ustedes y tal Y mira, este señor se llama ¿Cómo es que tú te llamas me dijiste? Ah, este es Luis Costa y tal Ha venido hoy a hablarle y tal Ustedes miren, miren a ver y tal ¿eh? ¿Por qué razón? Él está cubriendo las espaldas Porque al final de la reunión Si nadie le interesa Él puede decir Bueno, yo tampoco estaba seguro y tal O sea, ¿tú ¿no me entiendes? O sea, tiene que cubrirse las espaldas Y si a todo el mundo le interesa Entonces dice ¿No ven, Si yo sabía que te iba a interesar Por eso te llamé Puede estar con todo el mundo ¿Entiendes? Una mala actitud o se va al otro extremo. Te dice, como tiene una mala actitud y lo que tiene es una vergüenza ajena tremenda, coge y se va al otro extremo. Coge y te dice, señores, ustedes van a ver una cosa hoy que los va a hacer millonario a todos. Se queda todo el mundo así. Y si esto es ganar dinero sin dar ni golpe. ¿Entiendes? O sea, esto es tremendo. Y está nervioso. Tú ves que está así. Entonces coge y te dice y usted a esta persona que le va a hablar y se mete 10 minutos hablando de ti no levándote y después dice entonces yo quiero que todos ustedes le den una tremenda ovación aquí a Luis Costa una tremenda ovación y hay cuatro en el cuarto está una tremenda ovación entonces que corte ¿no? entiende una tremenda ovación y le dice un fuerte aplauso ¿Entiendes? no señores esto no es así cada cosa en su lugar la persona que tiene una buena actitud Llega y coge dice, señores, yo los he citado a ustedes aquí porque tengo entre manos un proyecto para ser económicamente independiente que es sensacional, es fuera de serie Yo he traído conmigo una persona que es un gran amigo, aquí está Luis Costa para que le explique los detalles del tema y después que terminen, ustedes van a estar tan entusiasmados como estamos nosotros Nosotros vamos a hacer el negocio y queremos que ustedes vengan con nosotros ¿Sí? Entonces, eh, mira, sin más, Luis Costa, por favor. Pasa por aquí. O sea, por favor, Luis Costa, cuando quieras. ¿Entiendes? O sea, sin ovaciones ni nada. Una casa no tiras aplausos. Por favor, cuando quieras. Aquí es diferente. En otros lugares cada cosa tiene su lugar. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? O sea que eso es fundamental. Pero tú tienes que cuidar tu actitud. ¿Sí? Después viene el seguimiento. En el seguimiento, a través de la actitud, va a ser fundamental. El que tiene una mala actitud. Va como pidiendo perdón con la cinta. Oye, mira, eh, ¿no te gustó? Ah, bueno, mira, está bien. Ah. Y tiene una buena actitud, llega y dice, óyeme, ¿qué tal? Interesante, ¿no es cierto? Sí, sí, tal. Sí, mira, o oh, no, no, y lo que sea, lo que sea, pero... sea, una buena actitud. El que tiene una buena actitud verifica su progreso. El que tiene una mala actitud no tiene nada que verificar, pues no progresa. ¿Entiendes? el que tiene una buena actitud tiene el patrón siempre con él lo lee lo repasa y se lo enseña a los suyos el que tiene una mala actitud no sabe ni lo que dice el patrón porque nunca se lo ha leído ¿Eh? entonces señores en resumidas cuentas lo más importante que tú vas a tener aquí es tu actitud cuídala mímala abrázala ¿eh? cuídala todos los días Escúchate muchas cintas, que eso es lo que va a mejorar tu actitud. Escúchate tus cintas, ve a los seminarios, ve a las convenciones. Porque ese sistema, en mi opinión, es el sistema, el mejor sistema que hay en el mundo. Porque es bueno para todo el mundo. Es bueno para el que es ingeniero, y es bueno para el que es médico, y es bueno para para el que está fregando platos, y es bueno para el estudiante, y es bueno para el jubilado, y es bueno para todo aquel que tenga un sueño grande, y para todo aquel que quiera ser económicamente independiente, es bueno para todo el mundo, y eso es un sistema grande. Los queremos mucho, y nos vemos más tarde. Muchas gracias. Esta es una grabación con derechos reservados de PRONET. La reproducción total o parcial de esta cinta está prohibida.